0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört, zur neuen Episode Folge 28 von Alt und Spiele. Und wir sind wieder zu dritt am heutigen Tag. Juhu! Mhm. Juhu! Nämlich Tobi Winke. Jetzt müsst ihr eure Namen sagen. <lacht> also, ich ich, ich habe gedacht, du brauchst jetzt Applaus, Tobi. Nein, ich brauche ah, keinen Applaus. Hier ist nochmal. Also, noch keine, mal, nämlich, also machen wir das Fede noch nochmal. Kann ich das äh, schneiden? Nichts schneiden. Nein, Nein nichts schneiden. Das bleibt drin. Ja, ja gut. Das aber du kannst das halt mal machen. Dann machen wir die Applaus, Tobi. Ja, okay. <lacht> genau. Heute sind wir wieder zu dritt, nämlich Tobi Winkel.
1: Yeah, Applaus, uh, Applaus, 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 Applaus. Ja. Das sollte Feuerwerk sein. Und natürlich zugeschaltet.
0: Seid jetzt ihr. Ihr dürft euren Namen sagen.
1: <lacht> mein Name ist Andreas Garbe. Ich begrüße juhu, alle Zuhörerinnen oh yeah. an den Österreich Und Jochen und Minikus aus dem sag heute Norden. Den ja, Ja, juhu. Jockel,
0: jockel, 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 jockel. So. Ja, sehr schön. Ja, die letzte Begegnung war ja mit, äh, da habe ich ja den Andreas in Düsseldorf getroffen. Das war sehr lustig. Ja. Bei der letzten Ausgabe von Kultur aus der Konsole, die das ja, ja dann... Jetzt auch, ach nicht, Asche auf dein Haupt, ich habe es ja mitgekriegt rechtzeitig, zwei Stunden vorher.
1: Ja,
0: weil ja. <lacht> äh, zu, Zum Hintergrund, ne, der Garbe hat mir nämlich nichts gesagt und dann wurde ich von einem Bekannten aus Düsseldorf zu diesem Event eingeladen und lese in der Beschreibung, Gast heute, Andreas Garbe. Kurz <lacht> zur Erwähnung, das ist so ein äh, Event, wo, man, äh, ja, wo Leute aus der Games-Branche eingeladen werden, um ja. über Videospiele zu quatschen. Und dann wird hinterher zusammen gezockt und das war im Zack in Düsseldorf und äh, da bin ich dann auch hin, traf den Herrn Garbe vor ein paar Wochen. Ja, und jetzt ist die Veranstaltung natürlich im Moment wieder pausierend wie alles wegen Corona. Ja, absolut. Aber es gibt ja Neuigkeiten auf der Welt aus der Welt der Spiele, nämlich ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, die Next
2: Generation. Darf ich noch ganz einen ganz kurzen Einschub machen? Wir, Immer. Nehmen, wir nehmen ja aber mit Zencaster auf, ne? So, und dann sieht man ja auf seinem Bildschirm die drei Spuren, die da laufen. Um, genau. Meine Spur ist benannt mit Jochen Dominikus. Tobias genau. Spur ist benannt mit Tobias Wienke. Andreas Spur ist benannt mit... <lacht> Fabian Döler.
1: Hallo Fabian. <lacht> jetzt geht. Jetzt gibt's einen also. fetten Lawsuit. Ja richtig. Sehr gut. Ja außerdem ich glaube deine Spur ist traditionell benannt mit Jochen Domininkus. Oh Scheiße, ich habe meinen Namen halt, falsch geschrieben. Ja nein, aber das ist immer so. Das war schon immer so. Echt? Ich weiß ja anscheinend ich weiß nicht ob das Feld sozusagen du ob du das nicht neu schreibst sondern immer sozusagen dass der Browser dir das Feld eben so anbietet wie es vorher schon war. Bei dir steht mhm. immer Domininkus. Ach, das Scheiße. Scheiße. Ich musste, ich habe irgendwann sogar mal nachgeguckt, ob ich, ich mich geirrt habe und du wirklich so heißt. Ja. Ja. ja, genau. Aber ja, ich dachte, ich bin mal lustig und nenne mich Fabian.
0: Oh mon dieu, ja ist durchaus äh, nicht unlustig, denn äh, Fabian ist ja ein, ein netter Kerl, aber du hast ja immer lustige Namen da stehen, du hast ja nie deinen eigenen Namen. Selten, da das, das stimmt, ja das dazu stimmt. Sagen.
1: Rufus T. Firefly und so. Ähm, und den lieben <lacht> Fabian Dühler, den hat man ja gestern im Fernsehen gesehen, nämlich äh, in der ARD bei Titelthesen Temperamente in einem tollen Beitrag über sieben Minuten, fast siebeneinhalb Minuten über Cyberpunk 2077. Ein kleiner Fernsehtipp abseits des ZDF. Oh. Und apropos
0: siebeneinhalb Minuten, wir sind jetzt schon dreieinhalb Minuten auf Sendung und äh, haben außerdem dem Wort Next Generation noch gar nichts über die Next Gen äh, gesagt. Äh, und wir fragen direkt mal unseren
1: Experten, Andreas Garbe, die wievielte Generation äh, Konsolen ist es? Es handelt sich um die neunte Generation Videospielkonsolen, die allerdings schon vor gut drei Jahren von den Nintendo Switch eröffnet wurde. Ähm, das wird kaum jemand so sehen, weil komischerweise... Nintendo-Konsolen durchaus seit äh, 2006 ähm, nicht mehr als Next-Gen gerechnet werden. Aber eine hitzige Diskussion hatte ich da auch schon auf Facebook <lacht> vor einigen Monaten mal eine Kolumne dazu abgelassen. Next-Gen heißt ja nur die Konsole, die danach kommt, also sozusagen der Nachfolger. Der Nachfolger der Wii U war die Switch und insofern ist das natürlich die neunte Konsolengeneration. Jetzt ziehen Xbox und PlayStation nach ähm, und bringen ihre Nachfolger-Konsolen raus. Ähm, manche Leute verbinden mit Next-Gen ja irgendwelche komischen Ansprüche an, an irgendwie, oh, das muss eine spürbar bessere Hardware-Leistung sein. Naja, die Wii hatte auch keine viel bessere Hardware-Leistung als der Gamecube, war aber eine sehr innovative, tolle Konsole und vor allem einfach der Nachfolger, also Next-Gen.
0: Okay, gut, dieser <lacht> schöner, schöner Ausflug, ja, Generation 9, die Xbox Series X hat quasi, oder sagt man dann Xbox Series X, ich sage mal Xbox Series X, ich spreche es deutsch hm. aus, gebe ich zu. Kann man ja. machen, ne? Kann man machen, ne? Die hat ja den Start gemacht, die kam am 9. November in die Läden 10. und ich, äh, 10., Entschuldigung, am 10. November, natürlich, natürlich am 10. November und, ähm, ja, ich muss sagen... Die auszupacken war schon toll. Ich habe ja auch ein schönes äh, Unboxing-Video gemacht und ähm, <lacht> ja, die fühlt sich schon haptisch auch sehr, sehr gut an und vor allen Dingen, was mir direkt auffiel, als ich sie anschloss und einstöpselte, man hört nichts. Kein, kein Strom. <lacht> Nein, die Konsole an sich ist so super leise, du hörst sie nicht. Strom, doch, Strom war da. Strom war da. Nee, aber man, man hört sie tatsächlich so gut wie gar nicht. Also das fand ich sehr faszinierend als erstes. Und das zweite Faszinosum an der Xbox Series X fand ich, ich habe die externe Festplatte meiner Xbox One ausgestöpselt, an die Series X eingestöpselt und konnte sofort loslegen. Das ist gut. Oh ja, das ist sehr, sehr gut und ähm, ja, ich muss sagen, die 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 Series X äh, ist eine äh, tolle Konsole. Ja. Wenn man sie denn hat. <lacht> Hast
2: du sie denn nicht? Hast du sie nicht? Ich habe sie tatsächlich noch nicht. Und ah. ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen solidarisch den vielen Millionen anderen Leuten da draußen, die sie ebenfalls noch nicht haben. Obwohl sie sie wahrscheinlich schon bestellt haben. Ja. Ähm, weil das ist ja nun wirklich ein Ding, ne? Also ich möchte niemandem die Schuld geben, aber das ist natürlich Scheiße. Da hast du die vorbestellt und gekauft und kannst die am Release-Tag nicht zocken. Das ist natürlich echt Kacke,
0: ne? Ja, wobei es wurden ja doch also wenn ich weiß nicht genau es wurden ja viele zugestellt aber sie stand auch sogar am Release Tag in manchen Läden also ich habe Fotos gesehen in Social Media wo palettenweise Xboxen in manchen Elektroläden standen oh. ich habe jetzt die Quelle ah, nicht verifiziert ob okay. das in Deutschland war oder irgendwo im Ausland und so weiter ich und lese so fort. immer
2: nur äh, die ganzen Tage dass, äh, dass es zu wenig Nachschub gibt und dass sich Microsoft ja. sogar entschuldigt hat für mhm. zu wenig Konsolen und dass man bemüht sei, alle zu beliefern und mhm. äh, produziert ohne Ende, aber es eben einfach so ist, dass noch nicht alle bedient
0: worden sind. Mhm. Ja, Gut, das ist aber zum Start einer neuen Konsolengeneration äh, ja jetzt nicht unbedingt immer ein großes Wunder. Ne? Also ich glaube, das war beim Start der PS4 bzw. Xbox One. Ich weiß nicht mehr, es ist ja auch schon äh, sieben Jahre her, ähm, aber ich meine mich zu erinnern, dass auch da äh, es schwierig war, die Konsole zu ja, bekommen. Es ist
1: auch ja. deshalb nicht ungewöhnlich, weil es ja in das Narrativ eines äh, Konsolenherstellers durchaus passt, wenn man sagen kann, oh, es ist ein Riesenansturm, wir sind gar nicht drauf vorbereitet gewesen, da müssen wir mal gucken, ob wir noch welche haben. Ihr erinnert euch an die schöne Simpsons-Folge, wo Homer äh, so ein lustiges Radiomikrofon für ähm, seinen Sohn kaufen will. Und er ruft da an und so, oh, Supply is limited, sagt die Werbung. Und dann ruft er an, haben Sie noch welche? Ja, so ein paar. Und er guckt hinter sich und die ganze Lagerhalle ist voll, ne? Also, es gibt eine, einen Begriff, künstliche Verknappung. Das, das macht man teilweise ja. schon. Man will ja nicht irgendwie sagen, ja, wir haben jede Menge, jede Menge Xboxen hier noch stehen. Jeder kriegt noch eine. Das ist ja auch nicht äh, ja, ja. gute PR. Sichert euch die
0: letzten Tickets. Jetzt. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ja. Äh,
0: ne, ja, natürlich, klar. Wobei, wie gesagt, also es gibt ja wohl da auch Nachbestellungsgeschichten und es gab sie für einzelne Läden. Aber abgesehen davon ist es ein, ein schönes Teil, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ähm, der Controller hat sich ja kaum verändert, wenn man den in die Hand nimmt. Der ist ein bisschen griffiger, weil der ein bisschen ähm, rauer ist, sage ich mal. Also, hat ein bisschen mehr Grip tatsächlich. Und ähm, ja, die Konsole an sich funktionierte bei der Installation reibungslos über diese App und sofort konnte ich meinen ganzen Backkatalog äh, äh, runterladen ja. und merkte schon, dass auch die Downloadgeschwindigkeit der Xbox Series X irgendwie schneller zu sein scheint als bei der Xbox One. Ist euch das auch so ergangen? Oder ist dir das auch so ergangen, Andreas?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man hat mir nämlich nicht nur netterweise die Konsole zum äh, Testen geschickt, sondern eben auch ähm, äh, Zugang zu diesem äh, Game Pass-Abo, äh, über das wir auch gleich noch reden müssen zu der Konsole. Ähm, und dann habe ich einfach mal, ne, Game Pass hat ja äh, weit über 100 aktuelle Spiele, dann habe ich erstmal so, das will ich, das will ich, das will ich, das will ich, ne? Also wie so ein Kind im Candy Shop. Und, äh, und das war wirklich ratzfatz, also. Auch eben alle Spiele, die ich, die ich äh, eben, ne, wie du sagst, in früheren Generationen schon erworben hatte, waren alle da, äh, verfügbar, musste ich nur runterladen. Das ging wirklich sehr, sehr einfach. Ähm, ja, wenn man mal überlegt, wisst ihr noch, wie wie ewig das gedauert hat, wenn man wenn man die Wii U äh, hatte mhm. und man, man musste die mit der Wii verbinden und dann hat er irgendwie eine Dreiviertelstunde kabelgebundener Daten hin und her geschoben. Also wirklich Wahnsinn, ja. Gut, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das war wirklich bei der Xbox vorbildlich. Super.
0: Definitiv. Also eine sehr äh, vorbildliche Installation und ähm, ja. Und dann konnte man sofort loslegen und naja, gut. Jochen ist jetzt natürlich so still, weil er die Xbox Series <lacht> X nicht hat. Leider. Jochen, pass auf, trink dir doch ein Bier. Ich trick sie ja. doch. Ich, ja,
2: genau. Ich hol mir mal ein Bier. Aber jetzt mal, jetzt mal, eine, jetzt mal, eine andere Frage, bevor ihr noch mal hier über die Xbox. Sag mal, wer hat eigentlich diesen bescheuerte qualmende Video auf Twitter veröffentlicht, ja, was ja um die, um die Welt ging. Da habe ich mir schon gefragt, was ist das denn wieder für ein Scheiß, so dass ich ja Microsoft dazu genötigt sah, tatsächlich <lacht> auch einen lustigen Post dann, äh, dann abzulassen.
0: Was war denn da nochmal los? Ihr kennt das. Ja, da hat oder? doch Jemand so so der hat so einen Verdampfer geraucht ne und hat dann den Rauch von diesem Vape von diesem Verdampfer in in die Lüftung gebracht. Ach das war ein Verdampfer. Okay alles klar. Ja ja genau 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 so, so eine Verdampfer Zigarette und hat er da reingepustet und äh, es verführt halt bei der Konsole weil die ist ja quadratisch ja. von oben wenn man von oben drauf guckt und im Grunde ist das ganze die ganze Fläche halt der Lüfter. Mhm. So, und den kannst du so ein bisschen wahrnehmen, wenn du von oben reinguckst durch die relativ großen Öffnungen irgendwie und das verführt. Ich habe auch Bilder gesehen von Leuten, die dort ähm, einen Tischtennisball draufgelegt haben. Ja. Der hat geschwebt. Ja. Hat mit meinem Tischtennisball allerdings nicht geklappt. Vielleicht hatte ich einen zu schweren Tischtennisball. Oder
1: das Spiel, <lacht> was du gerade laufen hattest, war nicht grafikintensiv genug. Ja, das
0: ist, das kann durchaus auch sein. Denn ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich Witcher 3 laufen, ein oh, cool. uraltes Spiel. Ja, ja. Aber das war etwas, wo man die Ladezeitengeschwindigkeit einfach sehr krass merkt bei der Xbox Series X. Denn ähm, an alle Witcher 3-Spieler, ähm, ihr kennt das ja, ihr macht dann die Schnellreise. Ne? Dann klickt ihr auf Schnellreise, reist woanders hin, dann kommt dieser Ladebildschirm und dann seid ihr irgendwann an dem Punkt die Xbox Series X kommt nicht mal mit dem Ladebildschirm hinterher. Also du klickst dann auf Schnellreise und dann ploppt ganz kurz für einen Bruchteil einer Sekunde dieser Ladebildschirm auf und du bist schon da. Also da wird die Schnellreise bei Witcher 3 wirklich sehr, sehr schnell. Und das ist so, dass, ja, ein, ein, einer der Merkmale, wo ich gemerkt habe, okay, die ist wirklich deutlich schneller als vorher durch diese SSD-Technik. Ähm, als ich mich mit einem Kumpel darüber unterhalten habe,
2: hat er mir gesagt, warum soll ich mir die holen? Da hole ich mir doch lieber einen High-End-PC. Ähm, dann habe ich gesagt, gut, der ist aber ein bisschen teurer. Ne? Mhm. Aber an sich jetzt mal so die Grundüberlegung, ähm, was hält man dem da entgegen? Also ich meine, Größe, äh, ja,
0: was was sind eure Argumente dagegen? Also das Preisargument ja. plus das Argument, dass du sie einfach an deinen Fernseher anschließen kannst. Also die nicht noch einen, für einen High-End-PC brauchst du ja auch dann einen High-End-Monitor. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe keinen 4K-PC-Monitor, aber einen 4K-Fernseher. Ah, okay. Hm.
1: Äh, Und das ist, glaube ich. Entschuldigung, das, die zweite Hälfte deines Arguments verstehe ich nicht. Weil ich habe meinen äh, Alienware, den ich vor einem Jahr gekauft habe, relativ aktuell, den habe ich hier im Wohnzimmer an den großen 4K-Fernseher angeschlossen. Was spricht dagegen, einen High-End-Gaming-PC mit einem Fernseher, klassischen Fernsehgerät zu verbinden? Da spricht nichts dagegen. Das spricht,
0: ja, da spricht natürlich äh, tatsächlich nichts gegen, aber für mich ist, ich bin da so oldschool. PC ist. Auch ein Arbeitsgerät und steht deswegen im Arbeitszimmer. Ah. <lacht> Gut, bei uns sind natürlich die Konsolen mhm. auch Arbeitsgeräte. Aber PC ja. am, am heimischen Fernseher anschließen, nee, das das wäre nichts für mich. Außerdem äh, auf der Couch zum Konsole zocken, ja, auf der Couch, um am PC zu tippen, finde ich mhm. unbequem. Aber vielleicht bin ich da auch ein. Alter
1: Mann, <lacht> so bin ich ja mindestens genauso. Aber also ich finde nämlich tatsächlich bis auf diese vielleicht diese zwei Argumente spricht da gar nicht viel äh, dagegen, sich statt einer Xbox einen PC zu kaufen. Und ich glaube, Microsoft selber würde dich ja gar nicht davon abhalten, äh, wenn man äh, mhm. da irgendwie kurz mit Herrn Nadella äh, seine <lacht> seine Pläne besprechen würde, was man denn wofür man sich so interessiert. Ähm, Microsoft ist, glaube ich, gar nicht so dran interessiert. Ähm, viele Konsolen zu verkaufen, das werden die auch nicht kommunizieren, die kommunizieren ja schon seit Ewigkeiten keine Konsolenzahlen mehr, keine Verkaufszahlen, sondern sie kommunizieren mhm. Xbox Live Aktivierungen und die gehen ja auch sozusagen mhm. dann vom PC aus und auch dieses tolle Abo-Angebot, das ich schon angerissen habe mit dem mhm. Game Pass, das sind etwa 100 top aktuelle Spiele, zum Beispiel eben, haben wir ja auch äh, in vergangenen Podcasts schon, schon besprochen, all das, was die da in ihrer äh, in, in, in dieser Demo da neulich gezeigt haben, in, in diesem bei diesem Event. Das ist alles im Game Pass enthalten. Ähm, also sowas wie das Netflix für Spiele, wenn man so will, Bald sind Electronic Arts-Spiele noch mit dabei, einige. Ähm, äh, das ist denen wichtig, ja. Und ob du das auf dem PC spielst oder auf der Xbox, ist denen, glaube ich, relativ egal. Die wollen ganz klar in Richtung Services und, und das machen die exzellent.
0: Ja, gut, okay, dann bleibt aber das Preisargument. Für 499 Euro kriegst du keinen vernünftigen Gaming-PC, sag ich mal. Ja. Ne? Und äh, die Sache ist halt, die, ich sag mal, ich Weiß nicht, wer wirklich einen PC rein nur als Spielmaschine zu Hause hat. Also einen PC nutzt man ja meistens auch für Word, E-Mail genau. und den ganzen anderen wie, nebenbei Kram. Wie der C 64 <lacht> damals. Genau, wie der C64 <lacht> damals. Ja. Ähm, Mama, nee. das für die
1: Hausaufgaben. Und, und, und
0: <lacht> genau, richtig, richtig, für die Hausaufgaben, ja. Ähm, nee, genau, aber klar, abgesehen davon nicht. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, die 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 Xbox Series X als äh, Kraftpaket sozusagen, als das ja auch angepriesen wurde, ähm, funktioniert es sehr gut. Und wie gesagt, diese SSD-Technologie, die hat mich da wirklich sehr überzeugt. Dieses, dieses Quick Resume fand ich beeindruckend, muss ich sagen.
2: Ja, ja das habe so ich toll. jetzt tatsächlich, ich habe mir jetzt einen PC neuerdings gekauft. Und da mhm. hatte ich das auch mit so zwei mega schnellen SSD-Karten, wo einerseits meine Spiele drauf sind und andererseits das Betriebssystem. Und das war auf dem PC schon so sensationell. Ich bin so geflasht. Rechner anmachen, zack, ist der da. Programme starten, zack, ist das da. Ähm, das ist schon richtig geil. Und das merkt man richtig. natürlich dann auch an den Ladezeiten und wie schnell alles gestartet wird und so wahrscheinlich.
0: Ja, und halt das, das, das Quick Resume Feature, äh, äh, sagt dir das was, Jochen? Ähm, nee, sag mal. Das ist halt dieses Ding, du, du hast gerade irgendein Spiel am Laufen. So, und startest dann, willst das aber aufhören, machst dann ein anderes Spiel auf. Dieses andere Spiel wird aber dann quasi pausiert. Ah, ja. und wenn du dann wieder zum anderen Spiel wechselst, bist du sofort wieder an dieser Stelle. Und das Faszinierende finde ich dann, ich hatte die Konsole hier zu Hause abgebaut, um sie im Studio aufzubauen, um mit den Moderatoren zu zocken. Und der Quick-Resume-Speicher war halt auch äh, nach Abbau, Transport, Wiederaufbau immer noch da. Also ich war sofort da im Spiel, wo ich aufgehört habe und das fand ich tatsächlich sehr, sehr faszinierend. Gut, jetzt ist natürlich die Xbox Series X keine Konsole, die man mal eben mit sich rumträgt und äh, mitbaut. Dafür ist eher das kleine Schwestermodell vielleicht geeignet, die Series S, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, aber ansonsten, guter Startschuss für die Next-Gen-Konsole, aber das Problem, die neuen wirklichen Next-Gen-Spiele sind ja noch nicht da. Nur nicht ja. so viele noch nicht so viel, also die reinen Next-Gen-Spiele. Ja. Ne? Du hast natürlich äh, Assassin's Creed äh, Valhalla zum Beispiel, was ja direkt für die Xbox Series X äh, optimiert wurde und natives 4K kann und so weiter und so fort und äh, auch wirklich super aussieht auf der neuen Konsole, keine Frage. Hm. Funktioniert aber natürlich auch noch auf der äh, Xbox One X bzw. der PlayStation 4, also noch auf der alten Generation. Ne? So wirklich dieses Gefühl, ah, richtig krass, die neuen Next-Gen-Spiele, mega geil, hatte ich da jetzt ehrlich gesagt so noch nicht.
2: Ja, ist wahrscheinlich immer so gewesen, ne? dass es dann eine Zeit braucht, bis es dann alles da ist. Mhm. Ähm, hast du denn dann schon Unterschied gemerkt zu, zu der alten Xbox und jetzt, ja
0: logisch, außer außer die Ladezeiten? Ja. Also ja, so ein paar kleine Details. Es sind ja noch nicht viele Spiele für die Xbox Series X optimiert gewesen zum Start. Ja. Aber eins davon war Madden NFL. Und das äh, so ein spielst kleines. Du?
2: Ja, klar. Wow, das raff ich. Ich raff, ich raff Football null. Ich raff den Sport nicht. Ich raff die Regeln nicht. Ich bin immer nur faszinierend, wenn Leute das spielen.
0: Ja. <lacht> ja ich zieh mal Hut. Hm. Also ich bin darin, glaube ich, nicht besonders gut, aber ich zock's halt gerne. Ja. Ähm, das Faszinierende ist halt, du hast halt diese Fußballspieler haben ja gerne so ein Handtuch äh, an ihrer Hose, wo sie sich die Hände dran abwischen, damit die Bälle richtig festgehalten werden. So. und Ach, das ist ein Handtuch? Das war so ein Detail, was mir aufgefallen ist, dass dieses Handtuch, was ja gerne mal so ein bisschen geglitscht ist äh, bei Madden, ne, dass das wirklich in der Next-Gen komplett da richtig realistisch rumflatterte. Der Rasen wirkte etwas grüner und vor allen Dingen in den Gesichtern der Spieler. Und das ist ja so ein Ding, was bei Next-Gen dann auffällt. Das Zwinkern der Augen. Ah, okay. Ganz, ganz Mini-Feature, aber das ist was, was du bei der Next-Gen halt merkst, dass die Augen realistischer zwinkern. Mhm.
1: <lacht> ja, ich glaube, der Teufel steckt im Detail. Ne? Also ne? Meint ihr nicht ja. auch? Meine These ist ja eigentlich das entgegen dem was natürlich PR und Marketing uns äh, eintrichtern, dass mit jedem Generationssprung der Konsolen, dass der äh, optische die optischen Verbesserungen äh, viel geringer ausfallen. Klar ist von 1080p ja. zu 4K, ähm, also was die Auflösung betrifft, ne, das sieht man das sieht man schon, aber überlegt mal, was für ein Sprung das war von PlayStation 1 bis zur PlayStation 2. Das war ja immens mhm. und so ein Sprung, so eine äh, Veränderung, Verbesserung werden wir nie wieder erleben, glaube ich, oder? Nein, 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 nie wieder. Das wissen wir nicht. Wir <lacht> können ja nicht in die Zukunft gucken. Ach so, ich. ich.
2: Oh. Aller Zeiten. Genau, <lacht> genau das ist nämlich. Das ist das Schönste aller Zeiten. Nein, alle Zeiten sind auch die Zukunft. Und wir wissen nicht, was in der ja, Zukunft ja. ist, möglicherweise. Ja, stimmt. Da hast du, da hast du. Aber die, aber, aber die Vermutung liegt nah, da bin das. ich bei, Andreas. Die Vermutung liegt natürlich nah, dass wir das äh, relativ schwer noch toppen können. Ne? Erst wenn das
0: Holodeck kommt. Ah. Ja. Ne? Nee, aber aber gen genau das. Und wenn man halt daran denkt, der Unterschied zwischen NES und SNES, das war ja auch ja. Äh, gigantisch irgendwie. Und heute so, naja, ich sag mal so, auch ein Unterschied zwischen H Standardauflösung und HD seinerzeit. Auf dem Fernseher ist ja auch schon Jahr, Jahre Jahre her, dass das passiert ist. Aber das hat man auch wirklich erst gemerkt, wenn man das so ein bisschen eine Zeit lang dann auf HD war und dann wieder auf mhm. manche Sender auf SD musste. Ähm, so im direkten Vergleich merkt man das so später nicht. Aber halt, wie gesagt, diese Kleinigkeiten, was die Mimik der Gesichter angeht, das, finde ich, merkt man halt schon äh, bei der xbox äh, Series X. Ähm, deswegen, also äh, eine durchaus gute Konsole und vor allen Dingen dieses Backkatalog nutzen, was das, dass das wirklich so völlig unkompliziert geht, äh, hat mich äh, mhm. da überzeugt. Die Lautstärke und äh, die Griffigkeit des Controllers und äh, ja, das waren so die 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 Punkte. Aber es gibt ja auch noch die Xbox Series S. Die habe ich wiederum nicht in Händen gehalten. Hat die von euch jemand bekommen? Gut, Jocke. Nein, du wahrscheinlich <lacht> Du auch nicht.
1: Ähm, eh, doch, also ich nice. habe beide Konsolen bekommen, okay. damit ich sozusagen die Möglichkeit habe für meinen Ach, der feine Herr Beine ja. her, wenigstens einer von die erste, uns drei. Genau, ähm, Die haben gesagt, ähm, sie können mir beide zuschicken. Das würde dann bedeuten, mhm. dass der Jochen Dominikus äh, keine bekommt. Und dann habe ich gesagt, <lacht> ja, ist mir egal, <lacht> schickt mir zwei. Also, eh, <lacht> ne, also so sind Microsoft und ich. Ähm, nee, also sie haben sie mir zugeschickt, ähm, äh, nur für sozusagen einen kurzen Zeitraum, damit ich für den Dreh beide habe. Ich habe am Ende dann die S mhm. gar nicht doch mehr gar, gar nicht mehr ins Bild gehieft, aber egal. Ähm, ich habe äh, also sie ist noch kleiner. Ich finde ja, die Xbox Series X ist schon kleiner, als man denkt. Die PlayStation 5 ist deutlich größer, als man denkt. Und passt ja, ja wie wir jetzt wissen, in kein Ikea-Regal. Also, Hilfe, Hilfe. Nein. Ähm, und, ähm, die Xbox Series S ist dann ja noch mal kleiner. Also, das ist fast schon so wie Größe, finde ich. Ähm, Aha. und, ähm, in, also fast, ähm, und das Interessante finde ich eben, dass eben der Preis ja wirklich quasi ein Kampfangebot ist. Ne? Die Xbox Series S ja. kostet nämlich in Anführungszeichen nur 300 Euro. Ist also 100 Euro günstiger als das kleinere Modell 200. der PlayStation 5. Die gibt es, ne? so, die gibt es ja, ja ohne Laufwerk für 400. Aber eben die Xbox beginnt bei 300. Das könnte natürlich für einige Leute äh, ein ausschlaggebendes Argument sein. Ja. Ist denn der Unterschied zwischen der S und der X tatsächlich so krass in der Performance? Ja, das kann ich jetzt leider nicht sagen denn ich habe sie nicht angeschlossen. <lacht> ja, ja, schön mal eine geholt, nur um sie zu
0: drehen fürs Bild. Nice. Ja, <lacht> ja, aber was was man halt so so liest und hört von den Kollegen, äh, merkt man <lacht> das halt schon. Aber es ist natürlich auch abhängig. Wenn du jetzt zu Hause natürlich nur, äh, wenn du keinen 4K-Fernseher zum hm. Beispiel hast, dann lohnt es sich nicht unbedingt, sich eine Series X zu kaufen. Dann macht die Series S durchaus Sinn. Die Geschwindigkeit soll ähnlich schnell sein. Die hat einen kleineren Festplattenspeicher. Das ist natürlich schwierig, zumal die kein Disklaufwerk hat. Ähm, aber es ist ein gutes gutes Parallelangebot von Microsoft an der Stelle, muss ich sagen. Also dass sie wirklich 200 Euro Unterschied machen und nicht nur ne, und dafür halt auch gut auch weniger Technik machen. Aber das ist durchaus äh, finde ich ein Angebot.
2: Ja. ja, zum zum Thema Festplatten. Die ähm, die hat ja ein äh, ein Terabyte, ne, die große mhm. ähm, und damit auch irgendwie 180 Gigabyte mehr als die so als als die PlayStation, glaube ich, ne. Ich, ähm, man, man, man merkt das dann bei den Spielen, wie groß die Spiele eigentlich sind. Ich habe dann hm. auch schon angefangen zu löschen wieder. Wo du mhm. denkst so, ja geil, das hört sich voll an, voll groß an. Aber eigentlich ist es scheiß klein.
0: Selbst ein Terabyte ist ja schon klein. Ja, ja zumal du ja den Terabyte auch nicht voll nutzen kannst. Ja. Mit der Systemsoftware und so weiter und so fort, bleiben, glaube ich, bei der Xbox Series äh, äh, X irgendwie 850 hm. oder so übrig. Genau weiß ich es jetzt nicht aus dem Kopf. Eigentlich ist es wenig, ähm, ne? So tatsächlich, zumal die Spiele ja jetzt auch mit der Next-Gen nicht kleiner werden. Ja. Also du hast ja dann Red Dead Redemption 2 zum Beispiel, lädst dann das Update für die nächste Generation runter und dann hast du schon deine deine über 100 Gigabyte. Und äh, das heißt dann zehn Spiele. Das heißt also, du wirst auch da wieder mit externen Festplatten arbeiten müssen. Ähm, und da hätte man natürlich überlegen können, gut, bauen wir mehr Speicher ein. Allerdings hätte man dann den Preis vielleicht nicht so halten. Aber da kann ja. ich dann jede X-Beliege dran ballern oder da wird es bestimmt Empfehlungen geben, tatsächlich, äh, welche äh, äh, externen Festplatten da am besten geeignet sind. Ich habe das jetzt äh, allerdings noch nicht nachgeschaut, ähm, weil die, die ich von der äh, äh, Xbox One noch übrig hatte, die funktioniert halt und ist für mich auch schnell genug, ehrlich gesagt. Ähm, nö, aber das wird wahrscheinlich dann auch relativ äh, breit gehen, aber die werden natürlich äh, haben, okay, mit der externen Platte wird es besser laufen als mit der externen Platte. Okay. Ja. Und Jetzt haben wir über die Series X äh, kurz und knapp äh, gesprochen.
1: Ja, dann gab es noch, noch die PlayStation 5.
0: Dann gibt es noch die PlayStation 5, richtig. Und das ist ja schon ja. ein Brett. Ja, als ich die, als
2: ich die ausgepackt habe, muss ich echt mal sagen, so, ich fand, war schon von der, von, der, von der Größe schon ziemlich beeindruckt. Ja, man ist ja von der Größe relativ oft <lacht> beeindruckt, aber dann zieht man das Ding da aus dem Karton raus. Es war ja schon, es ist immer schon ein schönes Gefühl, eine neue Konsole aufzumachen. Und dann, ey, es ist schon ein gewaltiges Teil, mhm. also, ähm, aber dann habe ich auch mhm. tatsächlich beim ersten mal so gedacht, so, ja, aus von den Videos sah das Design so richtig edel, so richtig schick aus. Wenn man sie dann in den Händen hat, dann war es nicht mehr ganz so geil, fand ja. ich. Dann sah es, äh, ja, ich finde es immer noch gut, aber äh, ich... So die Videos sehen schon geil aus, als <lacht> das alles dann ist. Und als ich diesen diesen, diesen Plastikbenüpsel da hatte, wo man die dann hinlegen kann, da habe ich auch so, ah, das hat mich so ein bisschen heruntergezogen. Ja. Aber ansonsten ist das Ding schon, ich fand das schon ganz cool. Also angeschlossen. Ähm,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es ging mir auch so, weil auch das Auspacken der Series X... Da ist das Verpackungsdesign auch so ein bisschen edler bei Xbox als bei Playstation ja. tatsächlich. Ähm, die wirkt jetzt nicht billig oder so, aber durch diesen Standfuß, wo man sie halt aufstellen <lacht> oder legen kann, der so ein bisschen wackelig ist, wirkt ja. es schon ein bisschen anders. Und dieser, dieser, dieser Klavierlack ähm, und das Design, das halt auf der Konsole mittendrin der USB-Anschluss ist, was beim Laden des Controllers äh, optisch jetzt nicht unbedingt schön ist, das versaut dieses eigentlich schöne Außendesign der Konsole, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen. Und Andreas deutete es schon an, es passt in kein Ikea-Regal. Auch ich werde mein Wohnzimmer etwas neu gestalten müssen, denn äh, nicht nur in äh, Expedit äh, passt es nicht rein, äh, auch äh, bei Hemmnis wird es eng. Ach, ich ja, habe jetzt Hemmnis. mal wirklich eine echte
2: Frage. Ich, ich habe ja echt das Gefühl, mich werden jetzt alle, alle, alle erschlagen, aber mhm. dass das echt diese, dieses Hinlegen, das scheint mir doch echt nicht richtig durchdacht zu sein. Warum hat man denn den bescheuerten Plastikfuß äh, ist das so gewollt oder hat man, man, ich mutmaße mal immer, dass man, oh mein Mensch, da wollen ja Leute, die auch hinlegen. Was machen wir da jetzt? Ja, dann machen wir so ein Plastik. So wirkte das irgendwie. Ich hatte diesen Plastikfuß in der Hand, die Stelle richtig finden, okay. Und dann wackelte die so ein bisschen. Ey, das das
0: fand ich echt ein bisschen spooky. oder? Ja, vor allen Dingen, weil dieser Fuß beim Hinlegen nicht richtig einrastet irgendwie. Ja. Also beim Aufstellen schraubst du den ja rein, dann ist der richtig fest, aber beim Drauflegen ja. ist das so ein bisschen... Beim Drauflegen,
2: du, du klemmst den da einfach nur dran und dann wackelt der so ein bisschen und kann sich auch verschieben.
0: Und ja. da ich gedacht, ey,
2: was ist denn das?
0: <lacht> ja, ist wahrscheinlich um irgendwie Möglichkeiten, dass wenn du das Ding direkt aufs Gehäuse legst, dass da irgendwas dran kaputt gehen könnte, vielleicht zu minimieren oder so, um da einen Haftungsausschluss äh, zu haben oder ähnliches. Ja, aber nach dem Aufmachen und Aufbauen und Einstöpseln und Anschließen, auch das war bei der PlayStation 5 irgendwie ziemlich cool, mhm. muss ich sagen. Denn da hatte ich direkt ein Next-Gen-Gefühl, weil ein vorinstalliertes Spiel dabei ist. Ja. Äh,
2: Astro-Dings oder was? Ja. Genau, ja. Astro-Bot. Ja.
0: Und auch wenn das nur ein simples Jump'n'Run ist ist dieses Ding, du machst eine Konsole an und du hast direkt ein neues Spiel, auch wenn es wie gesagt nur ein Jump'n'Run ist, aber es ist ein schönes Jump'n'Run, das muss man noch dazu sagen, das wirklich Spaß macht, ähm hatte ich direkt zum Gefühl, ich habe eine neue Konsole und ich habe ein neues Spiel, weil es ein brandneues Spiel ist, das man vorher nicht kannte, und gleichzeitig dieses Spiel dir die neuen Eigenschaften des ja. Controllers äh, präsentiert. Ja. Wobei die ja jetzt auch nicht alle Eigenschaften, die in dem Spiel gefeatured werden, wirklich brandneu sind. Die gab es auch schon bei der PlayStation 4, ehrlich gesagt.
1: Oder bei der Nintendo Switch, ne? Also, da ist ja der neue PlayStation 5 Controller hat ja einen sehr diffizilen, wenn das das richtige Wort ist, äh, Rumble, also eben so eine ganz 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 spezifische Vibration, dass das sozusagen einen, mhm. ein Vibrieren irgendwie aus diesem äh, sehr viel schmaleren Hörnchen, die man so in der Hand hält, ähm, äh, dann wandert und so. Also das ist schon cool gemacht. Wie gesagt, gab es auch schon mal den Joy-Con von der Switch. Ähm, Genau, das
0: HD-Rumble haben ja. sie, glaube ich, bei der Switch ja, damals ja. getan. Ich
1: finde, Switch ist noch differenzierter, weil da gibt's ja wirklich so Spiele, wo du das Gefühl hast, dass du da Murmeln mhm. in dem Controller hin und her bewegst, die gegeneinander knallen und du spürst das. Das habe ich bei dem PlayStation-5-Controller und bei Astrobot noch nicht so gespürt. Aber das ist schon super. Und ich muss sagen, ähm, man muss sich auch mal vergegenwärtigen, in 25 Jahren ist das das erste Mal, dass Sony komplett das Design des Controllers über den Haufen wirft. Sie sind eigentlich die gesamte Playstation-Geschichte sind sie dem, dem Ursprungs-Controller ähm, treu geblieben. Das, da kam dann der DualShock mit, mit den Analog-Sticks. Das war ja sozusagen nur aufgebaut auf das ursprüngliche Design. Mhm. Und jetzt zum ersten Mal komplett neuer Entwurf und dieser Controller ist so geil. Der liegt so gut in der Hand. Ich finde ihn ja, auch diese, auch auch diese mhm. abgeflachten Kanten am Ende dieser Hörnchen und so. Also es fühlt sich grandios an. Ähm, Xbox, hast du ja schon gesagt, ist sozusagen ganz iterativ, also minimal geändert gegenüber der vorherigen Generation. Aber PlayStation 5, das ist der beste Controller aller Zeiten, finde ich. Also hands down.
0: Aller Zeiten, <lacht> das weißt du noch nicht. <Weiße. lacht> gut Nein, Nein, Ich raus. trinke übrigens ein leckeres Bier, das ist vielleicht nicht das beste Bier aller Zeiten, ich trinke übrigens heute ein Guinness tatsächlich. <lacht> ah. Echt? Ich
2: trinke ein Lille, eine Brauerei in Kiel. Sehr schön mhm. Ich hatte noch Lille.
1: ein äh, hier, das, das Helle von... Ähm, wie hieß das? Augustiner hatte ich noch übel.
2: Als, als ich die PlayStation 5 installiert habe, da fand ich das ja auch, das war wirklich so, als wenn du mit so einem Messer durch eine Butter schneidest. Das war einfach ein harmonisches ja. Glücksgefühl, wo ich sagte, geil. Das war einfach und dann merktest du der Ladebalken, zack, warst du beim nächsten, zack. Und jetzt wollen sie ihre PlayStation-4-Spiele importieren. Wow. und es, Leute, es funktioniert. Es ist nicht so wie bei Lahn partys 1980. <lacht> <Ja>? Nein. <lacht> Sondern du steckst das Kabel rein in die PS4 und zack, und innerhalb von Minuten war das alles up to date. Und das fand ich wirklich sensationell. Ähm, ich habe sogar bis heute diese komische Begleitsprache Immer noch drin, wenn du irgendwelche Sachen tippst, die dir das dann vorliest. Fünf, mhm. fünf, fünf so. sechs, sechs. Ah, Habe ich, hab ich bis heute noch nicht ausgemacht, <lacht> weil ich das, irgendwie finde ich das geil. Und, ähm, <lacht> und das fand ich, also das muss ich sagen, ähm, hinstellen, äh, äh, anschließen, die Dinger von der, von der PS4 rüberholen, das war einfach,
0: das war ein ja. tolles Erlebnis, mhm. <lacht> muss ich sagen. Absolut, und auch da einschalten und nichts hören, weil auch die PlayStation 5 flüsterleise ist. Ja, ja die ist auch. Also, das, das, das ist bei allen neuen Konsolen wirklich richtig klasse, dieser, dieser Lautstärkenunterschied, äh, der ist wirklich grandios. Und ja, und ähm, wie gesagt, also selbst wenn du nicht deine alten Spiele erst importierst, sondern einfach nur die PS5 anmachst und dann dieses neue Jump'n'Run spielst, wo du dann auch diese den Controller richtig gezeigt bekommst, was diese adaptiven Trigger, und das ist ja was ganz Neues, dass die Trigger-Tasten äh, ja einen Widerstand simulieren können. Ja. Und das ist, finde ich, in Astrobot sehr gut, äh, sehr gut mhm. ähm, integriert an manchen Stellen, wo du wirklich das Gefühl hast, so du zerdrückst gerade mhm. was. Mhm. Also da muss ich sagen, Hut ab vor diesem Spiel. Ich bin gespannt, wie viele Entwickler in der Zukunft äh, diese Technologie auch wirklich so ausreizen werden, wie es Astrobot gemacht hat. Ja, mit ins Mikrofon pusten und den Controller hin und her halten und dich in Affen verwandeln und mhm. hochklettern und so. Also, Aber dieses dieses Gefühl, du machst eine Konsole an, hast direkt ein neues Spiel, das hatte ich zuletzt beim Super Nintendo als Super Mario World äh, reingeschoben mhm. habe und das neue Super Mario gespielt habe. Und damit hat PlayStation 5 mich tatsächlich äh, bekommen. Und ähm, ja Sag mal, wo du gerade den Controller und das
2: Mikrofon angesprochen hast. Ich habe jetzt letztens irgendwo gelesen, dass angeblich man man bewusst ausschalten muss, dass der beim Multiplayer die Sachen nicht
0: irgendwie weiterleitet oder beziehungsweise aufzeichnet. Der äh, ist permanent an. Der, 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 das das integrierte Mikrofon. Ja, das kannst du mit einem einfachen Tastendruck auf ja, ja. die Taste über dem Mikrofon
1: äh, deaktivieren. Das ist eine gelbe LED, die aufleuchtet, um dir zu zeigen, du bist genau. gemutet. Ah, okay. Und... Also das
0: ist, ist relativ simpel machbar an der Stelle, aber, naja, man spricht ja immer so vom Konsolenkrieg irgendwie, möchte ich ja nicht betonen, aber ich muss sagen, mit diesem Ding anschließen, und du hast ein neues Spiel, hat PlayStation so das Müh an mehr Geilheit für mich rausgebracht, muss ich ganz ehrlich sagen
2: darf ich noch eine kurze entschuldigung tobi darf ich noch eine kurze nachfrage äh, bevor wir bevor wir noch zu den spielen äh, habe ich das jetzt richtig verstanden man macht das also ich habe jetzt verstanden dass man dass diese audio chats automatisch aufgezeichnet werden also ich habe gelesen bei der pc äh, games hardware dass wohl dass wohl in, bereits in der lobby multiplayer spiele aufgezeichnet wurden, die noch nicht gestartet sind und dass da leute schon ihre falls gehört haben die sie dann irgendwie mhm. mit ihrer frau besprochen haben und man bewusst, dass dieses Feature deaktivieren muss, <lacht> ähm,
0: aber vielleicht äh, täusche ich mich auch, also das, so, also, ja. Okay, das, das habe ich jetzt so noch nicht gelesen, tatsächlich, habe es auch noch nicht ausprobiert, aber das kann natürlich sein, Ey, Klar, jedes hast, Mikrofon, das du hast. Ja, du hast aber diese, also man, man schaltet das am Controller aus, ne,
2: also, ja. und dann leuchtet es orange und dann ist gemutet. Dann ist das Mikro stumm. Okay, okay,
1: genau. genau. Ja, das ist ganz transparent. Was man auch noch zu diesem äh, Spiel sagen sollte, zu Astrobot, was mit dabei ist, ähm, was daran ganz interessant ist, es ist es eine, ähm, ja, der Engländer würde sagen, eine Celebration der Playstation-Geschichte. <lacht> ähm, man spielt ja. im Grunde genommen vier Welten durch und jede äh, Welt ist sozusagen eine vergangene Playstation, von der 1 bis zur 4. In diesen Welten sammelt man dann Artefakte und die schalten dann wiederum in, in einem Sammelraum die jeweiligen Konsolen und das komplette zu also nicht komplett, aber weitgehend das Zubehör dieser Konsolen frei, das kann man sich dann angucken, ein bisschen damit interagieren und so, also das ist einfach, einfach so liebevoll gemacht, das Spiel ist großartig, ist wirklich mhm. ganz, ganz großartig, es ist eben auch diese, es hat diesen Zweck eben, dir den Controller näher zu bringen und die Funktion. Du ähm, kannst auch ins Mikrofon pusten. Ne? Ich meine, ja, das ist so ein bisschen okay. Das ist ein Nintendo DS von vor zwölf Jahren. Aber, aber, aber trotzdem, also es ist irgendwie liebevoll gemacht. und, ähm, und Aber diese, ja. auch dieser Rückblick, die, diese Retrospektive, die ist ganz, ganz gelungen. Ja. An diesem Spiel werden die sehr lange gesessen haben, auch wenn es kurz ist. Äh, ich, ich habe es schon durch. Ähm, und allein der, Doch. allein der End, also gut, den, den Endboss habe ich noch nicht, aber der, der Endboss ist auch. Das ist wirklich so toll für richtige PlayStation Nerds. Mhm. Ähm, ja, also eine ganz fantastische Sache.
0: Absolut. Und vor allen Dingen, was mir halt auch sehr gefällt äh, an dem Spiel, du hast ja nicht nur diese Celebration der vier Generationen PlayStation drin, wo du die ganzen Items findest, wie die singstar mikrofon mhm. und äh, äh, auch die PlayStation Portable, den Kameraaufsatz ja, genau, für die PlayStation genau. Portable und solche Geschichten. Aber du hast auch diese kleinen Roboter, die in den Ecken der Levels irgendwo irgendwelche klassischen Videospiele nachspielen. Übrigens nicht nur von PlayStation, sondern auch äh, aus anderen äh, Videospiel-Franchises tatsächlich. Und das finde ich sehr, sehr... <lacht> sehr, sehr süß, wie diese kleinen Roboter dann da Szenen aus äh, zum Beispiel ähm, äh, äh, Death Stranding zum ja. Beispiel äh, äh, nachgestellt mhm. wird. Oder auch eine Szene, wo ich dachte, das ist Zelda. Wo die da so zusammensitzen um so einen Fleischspieß irgendwie, wie diese äh, äh, Boblins in, in äh, Zelda Breath ja. of the Wild. Ja? Äh, oder halt auch äh, natürlich Uncharted mhm. und solche Geschichten. Also das ist wirklich sehr, sehr süß und sehr, sehr schön gemacht. Also es ist eine Celebration der, der, der Videogames ja, ja. quasi. Gut, und ähm, am Ende der Endboss. Aber es ist wirklich ein, ein total niedliches Spiel, das wirklich Spaß macht und grafisch auch schön ist und spielerisch ja. halt auch schön ist. So, jetzt ist die Frage: Was ist jetzt der große Unterschied? Gut, es gibt noch äh, ganz kurz, bevor wir zum großen Vergleich kommen, es gibt ja auch noch die PlayStation 5 in einer digitalen Version, die hat einfach kein Laufwerk. Das ist der einzige Unterschied tatsächlich. Und
1: sie ist 100 Euro günstiger. Was ich ja damals, glaube ich, in einem früheren genau. Podcast, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass wenn nur das Laufwerk fehlt, was kann, auf keinen Fall 100 Dollar oder 100 Euro kostet, äh, ähm, wenn wenn man sozusagen die Kosten zusammenrechnet für Sony. Ähm, deswegen, ich habe es für unmöglich gehalten, aber sie haben es gemacht. Also das heißt, mit ähm, der ähm, mit der mit der Variante ohne Konsolen, ohne mhm. Disklaufwerk, verliert Sony eben de deutlich mehr Geld. Also das,
0: das, und ich habe damals gesagt, die werden es mindestens 100 ja. Euro billiger machen, weil sich nur für 50 Euro billiger ja, keiner eine das andere stimmt, Version Ja, stimmt. Kaufen und du wird. hast
1: recht bei ja, ja, absolut. Marktanalyst. Ja. <lacht> Muss
2: man ab und zu mal auf uns. <lacht> marktanalyst da habe ich doch letztens ähm, was gelesen, dass sich natürlich auch die ersten Analysten ähm, wieder zu Wort melden ähm, und das natürlich dann vergleichen. Der Kampf, der Konsolenkampf, wer wird denn als Gewinner rausgehen? Und ähm, wen habe ich denn? Analyst Michael Pachter. Mhm. Ähm, ja. Sie, hä? ja, ja. Was? Ja, ja sprich weiter. Der, der hat nur. wieder... Der, 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 <lacht> <lacht> wieso?
1: Naja, der Pachter ist ja bekannt als... Ist ja ähm, sehr, sehr notorisch, ne? Der sagt eben viele Sachen, wenn er Tag lang ja. ist. Und das sagt er auch selber, dass er viele Sachen sagt, wenn er Tag ja. lang ist. Er hat mir selber gesagt, ähm, dass also er, er, er kokettiert damit auch immer so ein bisschen. Ähm, aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Aber das ist aber da lustig, wie dann immer alle, alle Games-Magazine dann ihn zitieren oder, oder irgendwelche Analysten dann zitieren und sagen, ja, okay, die PlayStation 5 sieht da, sieht da vorne mit der Begründung, dass einfach äh, die Fanbase äh, stabiler und größer ist in Europa und, und in, in Asien, so, das ist dann seine Begründung und deshalb, ähm, hm ja aber es ist lustig dass sie dann immer dass sie dann immer zitiert werden und das ist immer jedes mal das Gleiche, wenn eine neue konsole rauskommt mhm. immer dann die analysten ja Na gut.
1: ja und wen sehen wir vorne ja. wir analysten
0: also die sache ist halt äh, äh, folgende ich würde aktuell behaupten dass wahrscheinlich jetzt aktuell weil auch der hype äh, ich mich jetzt erstmal auf Deutschland, der Hype in Deutschland größer ist, was die PlayStation angeht. Es gibt ja auf äh, einem Fernsehsender äh, Pro7 Max eine PlayStation <lacht> ja, Release Night, wo unter anderem Thorsten Sträter als Gast dabei ist, wo ich gar nicht wusste, dass Sträter Uke auch Bosse, äh, ist. Da, ne? Ja, Uke Bosse ist mit dabei, genau, richtig, also die machen von Mittwoch auf Donnerstag also in der Release Nacht quasi eine mehrstündige Live Sendung bei Pro7 Max die sowieso sehr gut darin sind, junge Leute äh, abzuholen. Da muss man sagen, äh, Hut ab vor diesem äh, Sender. Ähm, und deswegen denke ich, dass wahrscheinlich die PS5 sich im ersten Moment mehr verkaufen wird. Ah, aber mittel- bis langfristig gesehen ist halt die Frage, inwieweit die Investition von Microsoft in die Game Studios äh, und dieses Angebot des Game Pass dann vielleicht auch dazu führt, dass mehr Leute vielleicht doch sich eine Xbox kaufen mhm. Weiß man nicht. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein nächstes Fallout ja. nur für die Xbox ja. erscheint, oder ein nächstes Doom nur für die Xbox erscheint oder ein nächstes Skyrim, dann ist die Frage tatsächlich, ob damit Microsoft vielleicht ja. aufholen kann. Haben die nicht? Weil rein technisch sind ja beide relativ ja. dicht beieinander.
2: Wurde nicht sogar angekündigt, dass der Bethesda nicht der nicht der letzte große Schlag war, sondern dass man noch ähm, weitere Entwickler und Studios im, im Auge hat, ohne konkret zu werden. Also die Ankündigung, dass man da ordentlich noch mal den Markt aufwirbeln will, den gab es ja, ne? Echt? Also Oh. Ich, habe hab ich doch jetzt vorgestern ja. gelesen irgendwo, also es war jetzt nichts Konkretes, aber äh, irgendein Zitat, ich suche es hm. mal raus. Hm. Ähm, aber glaub, ich bin bei Tobi, ich glaube, ähm, dass das auch am Ende auf längerfristige Sicht logischerweise die Spiele machen werden. Hm. Ähm, aber ich, ich bin auch so ein bisschen bei Andreas, der, der, der eben ja auch gesagt hat, ähm, am Ende ist denen das auch wurscht, ob die eine Konsole mhm. kaufen oder oder einen PC. Es geht halt tatsächlich äh, um die Abonnenten, ne und und was da was damit dranhängt und gar nicht um die den Verkauf der Konsole, ja. ne.
1: Vor Xbox nicht. denkt, glaube ich, zwei drei Generationen weiter schon, wenn es gar keine Generation mehr geben könnte, äh, wenn wirklich alles irgendwie nur noch äh, Streaming-basiert ist, so wie Stadia es jetzt irgendwie versucht, so wie es ähm, äh, die die äh, fatal groß gescheiterte äh, Phantom Gaming-Konsole auch schon mal versucht hat vor 15 Jahren oder, oder länger. Ähm, das da, die Ideen gab es ja schon immer. Also, das wird ja irgendwann wird das ja kommen. Irgendwann brauchst du dieses, diese Kiste bei dir mhm. nicht mehr. Und dann ist Microsoft schon, hat, hat, wird schon 10, 15 Jahre Erfahrung haben mit reinen Services ähm, ähm, und, äh, und, und vielleicht ist dann Sony mit Playstation im Hintertreffen, wer weiß. Also die stellen sich auch für die Zukunft, aber ähm Jetzt, was die Gegenwart betrifft und die aktuelle, äh, eben die Next Gen, äh, da wird äh, PlayStation 5 natürlich deutlich mehr verkaufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Trotz des höheren Preises bei dem kleinen Modell. Ja. Ihr habt ja auch Freunde, ich ne? Nicht. Ich hab nur mhm. euch. <lacht>
0: okay. Ja, weil, weil ich habe Freunde und die fragen mich, Tobi, was soll ich mir jetzt kaufen? Kaufe ich mir jetzt eine Xbox Series X oder kaufe ich mir eine PlayStation 5? Ähm ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sag zum Beispiel äh, ein, ein Argument, wo ich immer sage, so, was hast du jetzt aktuell für eine Konsole? Weil, wenn du jetzt zum Beispiel eine Xbox One hast oder eine Xbox One X oder sowas, macht es natürlich vielleicht eher Sinn, dir eine Xbox Series X zu kaufen, weil du kannst deine alten Spiele weiterzocken, es gibt Updates für die alten Spiele, du kannst sie dann einfach weiterspielen und so weiter und so fort. Aber, wenn du natürlich äh, auf Horizon Zero Dawn Teil 2 wartest oder äh, gerne Uncharted mhm. spielen möchtest, dann kauft du natürlich eine Playstation. Aber ansonsten so rein technisch kann ich es gar nicht sagen, weil sowohl Xbox als auch PlayStation, ich habe da jetzt äh, zwischen PS5 und Xbox Series X merke ich keinen wirklichen Unterschied, ehrlich gesagt. Ja, und ja, das, das ist Antrabe. auch echt
2: krass, dass man jetzt schon dahin geht und so, so geht es mir tatsächlich auch. Ich müsste überlegen. Und ich denke nicht am, in erster Linie, ja, wer hat denn jetzt die geilere Hardware, weil die einfach so gleich sind, dass man natürlich über die Spiele kommen muss. ne? Ja. Also würde jetzt also auf dem
0: Papier ist die Xbox wohl etwas stärker.
1: Ja, aber das galt war ja in der Vergangen ja, gibt ja auch äh, vergangenen Generation auch so oder mhm. die PlayStation 4 war ja wohl ein ein Müh weniger leistungsfähig als die ähm, Xbox One Familie. Aber Gottchen, das hat ja auch nicht geholfen, oder die One. Äh Nee, und 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 technisch ist es ja so, dass wohl äh, die
0: die Technik der Grafikkarte, also die einen setzen mehr auf die Grafikkarte und die anderen haben etwas mehr Arbeitsspeicher, mhm. irgendwie so ist da die 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 Aufteilung, also die einen entwickeln die Grafikpower aus der Grafikkarte selber, die andere aus einem äh, schnelleren Arbeitsspeicher oder größeren Arbeitsspeicher, so Technik Technik-Detail-Gedöns äh, 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 mhm. äh, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf tatsächlich, ähm, aber im Grunde auf dem Papier merkt man es nicht. Es heißt ja bei äh, Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel, da ist es ja so, dass die Next-Gen-Version auf der Xbox äh, natives 4K kann. Auf der PlayStation 5 wird das 4K nur hochgerechnet. Hm. Aber ich glaube, um den Unterschied zu sehen, müsstest du beides wirklich parallel laufen und sehr nah an ja. deinen Fernseher angehen. Ja, und 120 FPS äh, schafft die Xbox Series X. Auch das sind alles Dinge, die sind natürlich auf dem Papier gerade erstmal nur. Ich glaube, das merkt man auch erst in späteren Titeln, die dann dafür entwickelt werden. Und wir kennen das ja aus der aktuellen Generation. Die richtig guten Spiele kommen dann erst kurz bevor die nächste Generation kommt. <lacht> Siehe Last of Us ja, Teil 2.
1: Ja, mhm. absolut. Dass das ja eigentlich fast auch schon Next Gen aussieht, ne? wenn, man, wenn man diesen Maßstab anlegen möchte. Ja, das, das ist ja übrigens das Spiel, was ich. Ich habe es ja
2: auf der PlayStation 4. Arsch auf mein Haupt, immer wieder zur Seite gelegt, weil ich keine Zeit hatte. Ich habe es mir jetzt vorgenommen. Ich habe es auf der PS5 Sehr und gut. ich, ich fange gerade an und ich bin so geflasht, Leute. Ich freue mhm. mich so. Das ist... Allein die ersten halben Stunden, das ist für die, für die geile, die geile Erzählweise, mhm. Bilder und 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 so bist ja sofort drin in den Charakteren. Ich habe mich schon jetzt verliebt in das Spiel und ich habe es noch nicht lange gespielt. Das ist ja der Hammer. Ich bin total. Habe ich noch nicht? Ich habe jetzt ganz, also ganz
1: viel Spider-Man Miles Morales auf der PS5 gespielt. Oh, das ist und das auch ist richtig gut. Unfassbar gut, gut absolut. Ähm, ja, du ja, kannst ja. es in einem in einem Bundle kaufen, wo du dann den ersten Teil das klassische Spider-Man-Spiel von vor zwei oder drei Jahren für die PS4 mit dazu bekommst, in einer Remastered-Version dann für die PS5 angepasst. Ähm, und das ist wirklich der Hammer. Also, es ist wirklich so gut. Mein Sohn hat es auch äh, mit zwölf Jahren eben sehr gern, sehr intensiv gespielt, ist schon bei 40 Prozent oder so. Ähm unfassbare Grafiken wirklich also wenn du durch diese Straßenschluchten so schwingst und du kannst bis ganz weit sehen oder bis ganz oben guckst ganz runter und siehst jedes Detail an diesen kleinen Ameisen äh, großen Menschen Wahnsinn das ist wirklich ähm, auch ähm, der beste Beweis für und den. auch und auch keine Ladezeiten, kaum Ladezeiten
0: ja. ne oh, Ja Tatsächlich. Und es ist aktuell auch der beste Trip, um nach New York zu kommen. Denn aktuell kann man ja nicht verreisen ja. und nichts irgendwie. Und da ist Spider-Man, äh, sowohl das Alter als auch Miles Morales, ja. richtig gut. Und ein, ein ein gutes Ding haben ja die Macher von Spider-Man. Sie brauchten die Welt nicht völlig neu erschaffen. Spider-Man spielt ja. nun mal in New York. Und da kann man halt einfach das New York aus dem alten Spider-Man nehmen. Ein bisschen verändern. Miles Morales spielt ja äh, im Winter, mhm. Weihnachtsdeko und so. Ähm, aber das finde ich auch okay. Das ist absolut legitim. Irgendwie Spider-Man ist nun mal in New York. Mhm. Und äh, ja. Äh, ja finde ich gut. Sag mal, und ein gutes Spiel tatsächlich. Ja, was aber du, was empfehlen
2: wir denn den Leuten, was sie mit ihren alten Konsolen machen? Ich habe nämlich jetzt auch das Problem, ich habe schon also ich habe die <lacht> Xbox 360 im Keller, die, die PlayStation 2, 3 und so in unterschiedlichen Ausführungen. Das wird doch langsam voll und ich habe gedacht so, ey, eigentlich ist doch jetzt auch ein guter Zeitpunkt, das alles mal zu verkaufen oder oder wie wie wie
0: handelt ihr da? Wie handhabt ihr das jetzt? Also ich werde die Xbox One tatsächlich äh, wahrscheinlich gucken, dass ich die verkaufe oder verschenke oder äh, für einen guten Zweck oder irgendwas, denn äh, die Spiele von da laufen ja auch auf der Xbox Series mhm. X. PlayStation 4, äh, ähnliches Ding. Aber die Play 3 und die Play 2 das sind ja noch Spiele. Ja, und Xbox ja, 360 ja. genauso, Guitar Hero. Ja, okay. <lacht> Wegen Guitar Hero werde ich die ganz alten Konsolen äh, wohl noch weiter aufheben die PS2 Slim, die nimmt ja nicht viel mehr Platz weg als äh, ein Buch. Mhm. Das geht ja dann auch vom, vom Aufheben her. Ähm, aber die letzte Generation werde ich tatsächlich äh, äh, veräußern oder, äh, äh, keine Ahnung, im, äh, im äh, Nebenzimmer noch vielleicht dann, äh, weil da kein Smart-TV steht, dann für, 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 für ähm, Netflix und ähnliche Dienste benutzen. Ähm, aber ansonsten, hm. ja ja. kann man die natürlich äh, verkaufen oder verschenken.
1: Auf jeden Fall lohnt es sich nicht, äh, die irgendwie aufzuheben äh, in dem Glauben, die ist irgendwann mal viel wert. Diese großen <lacht> Konsolen, die, die halt rauskommen, äh, nicht in irgendeiner Limited Edition oder so, die werden im Wert nie wirklich steigen, also auch in zehn ja. Jahren, 20, 30 ah, ah, Jahren, 30 Jahren. Moment mal.
2: Aber jetzt <lacht> habe ich doch auch noch irgendeinen Screenshot eben gesehen. Dass es tatsächlich bei den Controllern irgendwie eine, eine, eine Fehlproduktion gab, wo das Leute, vielleicht auch ein Fake, ich weiß nicht, ihr wisst da ja vielleicht mehr, Leute irgendwie äh, sich gewundert haben, dass sie kein, kein X auf dem Controller haben, ja, sondern zwei Dreiecke
1: oder so. Bei der PS5 oh, oder, oder bei PS, der Xbox? Äh,
2: bei der PS5. Und da würde ich sagen, ey geil, wenn du so einen Controller hast, den würde ich dann aber ja, behalten. Ja, das kann sein. Also wenn das stimmt, ja, ich habe es nur, ich habe nur gesehen, dass sich irgendwelche Leute gewundert haben, warum ihr Controller so komisch aussieht und es angeblich irgendwo eine Marge geben sollte, wo keine Ahnung, irgendwas falsch produziert wurde.
1: Ja, das kann ja durchaus Laue sein. Mauritius ja war ja auch ein Fehldruck. Ne? Wir wissen, ja. nur, wozu das geführt hat. Ähm, bei Videospielen ist es ja auch so. Das Einige der, der ähm, teuersten Videospiele aller Zeiten sind ganz miserable Spiele weil sie nämlich eben ja. in ganz geringer Auflage schon gepresst wurden und dann eben kaum verkauft wurden, eingestampft oder so. Das sind die Spiele, die am seltensten sind. Also nicht die guten Spiele, die alle gespielt haben, sondern wirklich der letzte Scheiß.
0: Hm. Ja, richtig, 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 richtig. Ja. Gibt's eine, ja, ähm, eine Webseite, wo, wo man sehen kann, welche Spiele, äh, da gibt gibt's bestimmt so retro -Sagen. da gibt's ja, da gibt's diverse Artikel, äh, wo die teuersten Spiele halt drinstehen und so weiter. Aber es gibt auch immer die Sachen so, ah, das, das Spiel ist so und so viel wert, du musst aber auch immer einen ja, Film, der bereit ist, genau, diese Summe genau. auf den Tisch zu legen. Ne, das kommt ja immer dazu. Äh, äh, mein Vater besitzt zum Beispiel irgendwie eine Schallplatte, die angeblich einen vierstelligen Betrag wert sein soll. Er sagte wenn mir das Geld jemand nimmt, ist es sofort weg. <lacht> äh, er hat sie auch ein paar Mal angeboten. Er hat nie diesen Betrag geboten ja, gekriegt, der ja, da aufgerufen wurde. Ja, ähm, von daher ähm, halte ich ja. das auch für europäisch.
1: Also, logisch. die, die, die ja. Legende ja, wie, Achso, wie Entschuldigung. Mir, sorry, sorry. Einen. Ich wollte nur kurz nee, kein Trivia äh, loswerden, äh, also die, kein die, der Legende nach ist das teuerste ja. Videospiel, ist glaube ich Stadium Events äh, für den NES, ein wirklich richtig, richtig schlechter äh, Klon von irgendwie so Track and Field ähm, äh, und, ähm, mhm. äh, und davon wiederum, glaube ich, eine spezielle Variante, noch nicht mal die normale Stadium Events Variante, sondern eine spezielle davon und wenn man die hat und dann ähm, am besten natürlich noch mit Box, ähm, äh, die soll angeblich 40.000 Dollar kosten. Aber ihr habt natürlich... recht. Ja. Stimmt, davon habe
0: ich auch schon mal gelesen, ja. Habe ich irgendwo rumfliegen? Ich weiß noch nicht wo. Nein, habe ich natürlich nicht. <lacht> Sonst äh, hätte ich sie... Äh, hätte ich Und dein schon Mikrofon wäre vergoldet. Ja, ja genau. Ja. Aber Entschuldigung, ich wollte nicht vom Fazit ablenken. De Definitiv. Nee, äh, genau, das wäre jetzt die Frage. Mit welchem Fazit verabschieden wir uns aus dieser Next-Gen-Geschichte? Verabschieden wir uns mit, kauft euch die Konsole, kauft euch die Konsole? Ich würde mich verab Ich würde sagen... Kauft, was euer Herz <lacht> euch sagt. Denn rein technisch, macht ihr macht nichts verkehrt. Also ich verabschiede mich mit dem, mit, dem, mit
2: dem Glauben, dass ich so das Gefühl habe, dass ich Kann das die letzte Konsolengeneration sein? Oder Oh, ja, das ist aber hart Atom jetzt, ne? Könnte man eine ähm, eigene aber jetzt, wo jetzt wo Andrei, wo der Andreas dieses ganze Streaming-Gelöt äh, 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 nochmal zitiert ich glaube, das ist doch die Zukunft irgendwie, dass man vielleicht nur einen Fernseher braucht und eine App und dann in Zukunft
0: hast du alles auf ja. dem Fernseher oder so, oder? Also, das kann natürlich sein, du hast es in Zukunft auf der Innenseite deiner ich. Brille. Du brauchst gar keinen Üben, keine mehr. Brille. Oder du kriegst das Spiel direkt auf ja, deine genau. Netzhaut implantiert.
1: Äh, da, an der äh, Stelle äh, empfehle ich äh, von David Kronenberg Existenz, ein ganz großartiger Film äh, im gleichen Jahr wie Matrix äh, erschienen, aber um Meilen besser als, als, als dieser prätentiöse Matrix Mist. Existenz von Kronenberg. bitte dringend gucken. Okay. Matrix was? Also Matrix Mist um, gesagt?
0: Um der erste Matrix ja, ist super. Alter. Zwei und drei sind Kacker, aber der einzige Der erste ist, ist besser. Also zwei und drei sind totaler
1: Müll. Ja, also zwei jedenfalls. Und, den ersten und der erste Scheiße? ist wohl so sehr prätentiös, finde ich. Also
2: Folge <lacht> dem weißen Kaninchen, Alter. <lacht> Bist du krank?
1: Na gut, also das ist dann ja, äh, so Teil unseres nächsten Podcasts. Ich bin sprachlos. <lacht> Beschimpft Andreas, weil er Matrix Scheiße sprachlos. findet. Ähm, äh, äh, <lacht> ja, also quasi ähnlich, aber Existenz kennt ihr von Kronberg. Nein. Das ist, Ma äh, das Nein, ist das Matrix, auch das ist Matrix mit Videospielen. Ja. Ähm, äh, und wie gesagt, gleiches Jahr, ähnliche Thematik.
0: Also wie Ralf ja. Reicht's <lacht> quasi.
1: Ja, so etwa, nur halt äh, eben von einem <lacht> sehr skurrilen, ähm, ich glaube, was ist der Däne, glaube ich, dänischen Regisseur. Ähm, äh, also egal, da, da, da plackt man sich so hinten rein, irgendwie, da, da steckt man sich das so irgendwie ähm, so, so, so hinten in das ähm, Nervensystem, die, die, äh, den Controller. Sehr ja lustig. Kann Aber nee, also ich meine, also eine Generation, eine klassische Generation, wird es auf jeden Fall noch geben. Da, soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Es wird eine PlayStation 6 geben und eine Xbox, äh, ja wie auch immer die das dann nennen.
0: Ähm. Ich freue mich aber schon auf den Moment, wenn Phil Spencer auf der E3 oder auf der Gamescom, wahrscheinlich auf der E3 oder auf der E4, vielleicht ist es dann auch schon die E4, wir wissen es nicht, äh, wenn dann Phil Spencer äh, sagt, here it is, the Xbox App, Suntippe irgendwas komischer Name. Ir irgendwie sowas, weil ich, ich, ich liebe ja Phil Spencer und ich liebe seine Stimme und ich liebe, wenn er solche Dinge ankündigt, deswegen, da wird garantiert, solange Phil Spencer noch bei Microsoft ist und solche Pressekonferenzen, ganz ich solange wird es neue die neue Generation Xbox geben.
1: wird nach dem Sohn von Elon Musk benannt.
0: Äh, äh, all, ja Und die kann gleichzeitig dann auch ja. äh, zum Mond fliegen oder so, ja. Aber ist das denn... Aber ist das denn ein Fazit, auf das wir uns einigen können? Das Fazit, sprich, äh, äh, kauft euch, was euch A, besser vom Design gefällt, B, besser in euer Wohnzimmer passt und äh, äh, weil technisch könnt ihr mit beiden nichts verkehrt machen? Nee, ich glaube, ich glaube, ohne dass ich die Xbox
2: jetzt gespielt habe, dass die beide, dass die beide eigentlich auf Augenhöhe ja. sind, technisch, und man wird es einfach ab, ab, abhängig machen müssen. Ähm, was hat man? Was? Wo? 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 Was will man lieber spielen?
0: Genau, ja? genau. Man sollte also sollte man mit dem Kauf noch abwarten, bis die Spiele für nächstes Jahr wirklich announced sind, und man weiß was.
1: Ach naja, ich ist. glaube, man ja? kann schon nach exklusiven Spielen gehen. Die stehen ja fest. Man weiß ja, was man bekommt, wenn ja. man PlayStation kauft. Man bekommt God of War exklusiv. Man bekommt ähm, mhm. Uncharted exklusiv. Ähm, wenn doch mal ein Teil. Wenn, kommt. Na ja, außer Frage, außer Frage. Aus, The Last of Us bekommst du exklusiv. Ähm, also, so, die, die Spiele, die auf der PlayStation exklusiv sind, sind bekannt. Mhm. Bei der Xbox müssen wir ein bisschen Mutmaßen, weil die Frage ist, was machen die mit Bethesda? Werden die, die wirklich frühestmöglich Xbox exklusiv und Xbox und PC exklusiv ziehen, die Titel? Fallout, Elder Scrolls und äh, Doom, Wolfenstein. Alles durchaus möglich. Ähm, es wäre das beste Verkaufsargument für den Game Pass oder eben für die Xbox-Konsolen. Ähm, also guckt euch okay. an, welche Spiele es exklusiv auf der einen oder auf der anderen Konsole eben nur gibt. Und danach würde ich entscheiden. Und äh, in meinem Beitrag habe ich ja am Ende mit Nintendo geendet. Man sollte Nintendo auch nicht vergessen. <lacht> ähm, Ne, es ja, wird eine Switch, Switch Pro geben, die wird recht, vermutlich sehr mhm. bald angekündigt, dann hast du eben die Switch äh, mit dem 4K-Fernseher verbunden, also in 4K-Auflösung, nicht nur 1080p. Ähm, das sind auch, ist auch eine Frage der exklusiven Spiele, ne? Dann muss man auch sowas wie äh, Valhalla, äh, Assassin's Creed Valhalla verzichten, weil das wird auf der Switch nicht laufen vermutlich, ähm, gut, auf der Switch Pro vielleicht in zwei, drei Jahren oder so, ähm, aber dafür hast du halt eben Super Mario. Also, ich würde wirklich ganz klar nach äh, exklusiven Spielen gehen. Und ansonsten hast du eben die Game Pass-Geschichte bei Xbox. 100 Spiele, sehr aktu top aktuell Alle eben für einen äh, vernünftigen äh, Preis, 10 Euro im Monat. PSN ist ja auch so ein Abo-Angebot. Da hast du eben sogar noch mehr Spiele. Da hast du, glaube ich, 600 Spiele drin. Die sind aber älter, eben nichts Aktuelles. Ähm, genau, da kommen nicht
0: die neuen genau. Spiele automatisch. Man muss dazu sagen, beim Xbox Game Pass kommen ja alle Spiele der Microsoft Studios, die ja. in den nächsten Jahren auch erscheinen werden, sind automatisch ja, mit drin. Das, hast du bei genau. PlayStation das eine ist Netflix, das, ist das andere ist Amazon Brett. Prime. Ja. Das, ist schon, ja, das, ist schon, das ist
2: schon ein fettes Brett, muss ich
0: sagen. Ja. Ne? Also. Definitiv. Und äh, ich denke trotzdem, das Weihnachtsgeschäft wird Nintendo mit Mario Kart äh, Live Home Circuit ja, äh, wahrscheinlich Ja, <lacht> Geil.
1: Irgendwie.
0: Weil jedes Kind, das yes, das sieht, yes. will es haben. Ja, absolut ich von aus. Nein, aber wie gesagt, äh, überlegt, was ihr äh, geiler findet und bedenkt, messt vorher mal aus, ob <lacht> um die Konsole auch zu Hause hinpasst, denn äh, wie gesagt, das ist schwieriger ja. als vorher. Ja, ähm, danke euch fürs Zuhören und fürs Einschalten. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was über die Next-Gen verraten, was ihr äh, noch nicht wusstet und äh, ähm, ja, hm. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und beim nächsten Mal reden wir über den Reset-Knopf. denn äh, den gibt's nicht mehr. <lacht> Oh ja. <lacht> Na, ich, ich baute gerade eine, eine Next-Gen aus Lego zusammen. Ich habe mir das Lego NES nämlich geholt und da fiel ich dann beim Zusammenbau viel mehr auf, ah, da ist ja noch ein Reset-Knopf dran. Und den gab es auf der Playstation 1 auch noch. Und ich glaube, auf der Playstation 2 gab es auch noch einen Reset-Knopf und irgendwann gab es hm. keine Reset-Knöpfe mehr. Und die Frage ist, warum nicht? Ja, und das können, das, darüber sprechen wir, glaube ich, ein andermal. Über Reset und Turboknöpfe an. Jetzt PCs drücken und wir und den Reset-Knopf. Ja. Genau. Ja. Tschüss <lacht> e Schönen Abend und macht es gut. E Tschüss. E